0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando,
1: un gusto saludarlos. Ya, yeah.
0: Y esto es para otra charla. Y en esta ocasión tenemos dos invitados y vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero quiero presentarles a Dalmacio Rodríguez Hernández, que es maestro en letras españolas, eh, egresado de la... Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma eh, de México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, coordinador del Seminario de Cultura Literaria Novo Hispana y se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde actualmente imparte el curso de Literatura Mexicana 3 dedicado a la literatura novohispana. Es autor del libro Texto y Fiesta en la Literatura Novohispana y coordinador académico del Sistema Bibliográfico de la Literatura Novohispana. También ha publicado varios artículos en memorias, en congresos y revistas especializadas. Su línea de investigación es la recepción crítica de Sor Juana Inés de la Cruz, la historiografía de la literatura novohispana y la literatura panegírica en celebraciones públicas del periodo novohispano, así como la bibliografía crítica de la literatura novohispana. Y actualmente es coordinador en la Hemeroteca Nacional. Almacio, muchas gracias. Bienvenido al podcast. Al contrario, Fernando, es un gusto estar con ustedes. Y también está con nosotros Daniel Ciprés, que es licenciado en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cuenta con maestría en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Servicios de Información en la Hemeroteca Nacional de México. Además, imparte en modalidad a distancia la asignatura de prerequisitos fundamento de los servicios de información para aspirar del posgrado en bibliotecología y estudios de la información. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
2: por la oportunidad que nos está dando en su espacio.
0: Mi primera pregunta para los dos es: ¿por qué llegaron a la Hemeroteca Nacional? Como leíste le mi pequeña
3: semblanza, ¿eh? soy investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y poca gente sabe que este Instituto de Investigaciones coordina, administra tanto a la Biblioteca Nacional como a la Hemeroteca Nacional de México. Entonces, parte de las funciones que desarrolla el instituto, pues es precisamente eh, acercarse a esta parte administrativa. Y cuando inició la gestión del doctor Pablo Mora, pues me invitó a participar precisamente coordinando la hemeroteca nacional. Entonces, la relación es precisamente porque a través del instituto coordinamos biblioteca y hemeroteca, en mi caso.
2: Yo me incorporo a la Hemeroteca Nacional, ya tengo cuatro años, fue por parte de la jubilación de la persona que estaba antes en el cargo de, del Departamento de Servicios de Información, ahí fue una ardua selección para poder formar parte de la Hemeroteca Nacional y precisamente por eso formo parte del Departamento de Servicios de Información. Por una jubilación se tiene que abrir una plaza nueva para ocuparla ya vacante, concurso por esa plaza y pues bueno, ahí estamos en la Hemeroteca.
0: Dalmacio, un poco de historia. ¿Cuándo se funda la hemeroteca y cuál es el acervo que tiene al día de hoy? 244,
3: a raíz de una decisión administrativa, también hay que decirlo, de parte de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional antes de esta fecha se encargaba de recibir también los periódicos nacionales y las revistas nacionales. En ese tiempo, la Biblioteca Nacional estaba en el centro histórico, en el templo de San Agustín, pero a pesar de que es un templo muy grande, una edición muy grande, pues la Biblioteca siempre pide mucho y se ve la necesidad de que la Biblioteca contara con un espacio propio, o sea, todas las publicaciones periódicas que contaran con un espacio propio, para que pudieran crecer de manera amplia, en el transcurso de los años, y por eso se decidió en el 44 que tuviera un espacio propio, una figura propia, fue una creación de la UNAM, y le destinó como espacio el ex templo de San Pedro y San Pablo, también en el centro, en 1944. Pero lo que tienen las hemerotecas es que crecen muy rápido, imagínense ustedes que los periódicos llegan todos los días, o las revistas son semanales o mensuales, entonces... Todos los días recibimos cientos y cientos de materiales y no podemos descartar todo lo que llega a la meroteca se tiene que quedar, se tiene que resguardar. Entonces crece mucho, mucho el acervo y también por esa razón en 1979 también cambia de sede otra vez junto con la biblioteca que tampoco ya tenía espacio en su lugar en San Agustín y se funda en el 79-80 la nueva sede que es donde estamos actualmente que es en el Centro Cultural Universitario en la parte sur del campus y hasta la fecha seguimos aquí. Hablando del crecimiento, pues te quiero decir que precisamente con el fondo que se formó de origen que, tras, que trasladó la biblioteca a la meroteca, pero luego ya con la recepción diaria de materiales. Actualmente la meroteca resguarda cerca ya de 8 millones de ejemplares de publicaciones
1: periódicas, entre revistas y periódicos. La meroteca, sí, yo digo que fue mi segunda casa durante la universidad, porque yo soy periodista deportivo y teníamos que ir a conseguir información de diarios deportivos, entre ellos, la Afición y El Esto, que son los dos más viejos del diario deportivo. La Afición presume que es el primer diario deportivo de México, del México y del mundo, decía también. Esa discusión todavía porque las fechas a veces no, pero bueno. ¿Cómo ese acervo lo van cuidando de manera de este, digo, porque tiene, me acuerdo que era cuidado con la hoja porque si no se va a romper o cuidado con eso, no puede sacar copias de aquí porque si no se pierde ciertas cosas, en fin. Platíquense un poco de cómo es el cuidado de este acervo tan grande de la prensa mexicana que lleva muchos años.
3: Tenemos un departamento especializado en ese tema, se llama Departamento de Preservación y Reprografía. La reprografía como un medio también de preservación y lo que, es que hacen es que toman varias medidas. Desde las medidas de conservación física, de intervención de materiales ya dañados, que se les coloca eh, materiales especiales para reconstituir su, sus páginas cuando están rotas o se encuadernan. Pero básicamente lo que más funciona es tener unas políticas de preservación muy adecuadas, procurar que los acervos se encuentren en buenas condiciones para evitar el deterioro, tener políticas de manejo de los materiales y también la política de reprografía que es, consiste en reproducir digitalmente ahora, hace tiempo por microfilme para no utilizar directamente los sí. materiales evitar que los materiales más antiguos o más de uso se prestaran físicamente y utilizar el material sustituto, pues básicamente son, son, son las medidas y sobre todo la encuadernación porque recuerden que los periódicos y sobre todo las revistas también muchas de ellas, no tienen soportes muy estables como los libros. O a veces vienen engrapados, o a veces ni siquiera engrapados, entonces lo que hacemos es encuadernar para darle soporte y con eso procurar su, su conservación.
0: En esta parte que comentaba Alejandro de los estudiantes, sobre todo estudiantes de periodismo, pero en general los estudiantes, porque muchos de ellos tienen que hacer investigación. ¿Cuál es más o menos el tránsito diario o anual en la hemeroteca?
2: Bueno, ahí el tránsito es muy irregular, porque por ejemplo podemos tener días o meses muy particulares en cuanto asisten muchos estudiantes y hay días o meses en los cuales la verdad hay poca gente estos eh, meses que podemos calcular que son los de mayor afluencia son los de marzo, porque es, digamos que prácticamente el inicio del ciclo escolar en la universidad, empieza en febrero, pero ya en marzo y los meses subsecuentes, los profesores los empiezan a, a mandar a investigar a la Hemeroteca Nacional. Un caso similar también es así en el segundo periodo del año, que es, por ejemplo, entre agosto, septiembre, que es cuando empiezan más a ir los de, de usuarios a consultar los materiales. Hemos calculado que tenemos un equivalente atendiendo 32 mil a 33 mil usuarios anuales. Entonces, para que ustedes puedan darse una idea, aquí a veces es muy irregular el año porque por ejemplo, ahora con lo de la pandemia pues, presentamos datos no malos pero sí muy bajos en cuanto a años anteriores, en el 2018-2019 y vale la pena resaltar que en este año que acaba de pasar, que es el 2022, ya nos fuimos estabilizando tuvimos una cifra, si no me recuerdo de unos 32 mil, casi pegando a los 33 mil usuarios ya este, que reportábamos en el 2018 esto también vino a impulsar mucho lo que vino a ser el turno especial este servicio pues ha venido a reforzar el área de servicio de información, abriendo los fines de semana, días festivos días de asueto y el periodo vacacional de la UNAM, entonces la verdad es que en ese sentido ha sido muy productiva la, el desarrollo del trabajo en servicio de información y ha dado muy buenos resultados
0: ¿Cuál es la, el periódico más antiguo que tiene la hemeroteca?
2: Registrado tenemos el de 1726 si no me recuerdo, esta me va a corregir el Mato dalmacio de, de manera original pero el primer periódico que tenemos es el de 1722 de manera en facsímil. ese es el primer periódico que ha existido en la Ciudad de México que es la Gaceta de México y tiene la fecha del primero de enero de 1722 22, pero les vuelvo a comentar es un facsímil originalmente a partir de 1723, es cuando creo que ya lo tenemos en formato
4: original.
0: El año pasado a mí me llamó mucho la atención hacia finales del año pasado que ustedes organizaran una exposición la verdad sui generis para esta seriedad con la que muchas veces desde fuera vemos las instituciones que estuvo dedicada a la presencia de los platillos voladores en la prensa mexicana. ¿Por qué hacer una exposición de este tipo? Y yo sé porque yo fui y vi mucha gente en la hemeroteca que no les debe haber ido mal nada mal en el tránsito de personas durante esa exposición.
3: La idea fue precisamente no vernos tan solemnes ya en las exposiciones porque los usuarios que tiene la hemeroteca nacional, según un estudio, también usuarios que aplicó el maestro Ciprés hace tres años, pues nos revela los datos de manera contundente. Tenemos público muy heterogéneo de investigadores de institutos, pero también tenemos estudiantes que están haciendo tesis, tenemos estudiantes de bachillerato, e incluso ya tenemos estudiantes de secundaria, y algunos de primaria, que ya por esta noticia del periódico también ya acuden a, a ver las noticias en papel y impreso. Y por otra parte, el material que recibe la neuroteca tampoco es académico exclusivamente. La mayor parte del material que recibimos es periódico, que es información general, para todos los mexicanos, noticioso. Tenemos revistas deportivas, eh, políticas, de espectáculos, en fin, toda la variedad. Entonces el acervo es diverso y el público también diverso. La pregunta es por qué nosotros hacemos exposiciones solamente dirigidas a los académicos. Y también es así que la exposición también surgió por la iniciativa de un usuario un usuario que tenía muchos años consultando la hemeroteca con el tema de Jogmus. Se podría hacer una exposición y dijimos, ¿por qué no? Realmente lo que estamos buscando, atraer otros públicos, responder a las necesidades del público. Y esta fue la razón por la cual decidimos tomar este tema, que por otra parte es un tema de gran impacto social, de gran interés social, por lo polémico que es, pero también por lo que representa para el imaginario social. Pero es que ya hablamos un poco de eso. ¿De
1: qué año a qué año tomaron en cuenta las publicaciones? ¿O están muy separadas de años? ¿O es un año en específico, en continuación? de publicaciones de OVNIS en los periódicos?
3: Bueno, aquí lo interesante es que coincidía con 125 años de noticias, de la, de noticias sobre el fenómeno Atme. entonces desde la primera que se tiene registrada, de 1897, también me corregir si me equivoco, hasta la fecha, o son sea, como 125 años, y como tenemos publicaciones del siglo XIX, desde el siglo XVIII tenemos publicaciones periódicas, pues se puede tener esta noticia y está registrada ahí
0: además también da una muy buena idea de cómo esta evolución de los platillos voladores en el imaginario no. si mal no me acuerdo esa es la primera nota de la que haces referencia que la publica un diario regiomontano habla como algo extraño que cruzaba el cielo no?
3: siempre hay una equivalencia entre las percepciones sociales y lo que la gente observa. En esa época lo, que lo referían como un buque ballenero, parecía un buque ballenero, pero volador. Para ese tiempo, hablar de un buque ballenero era hablar de una gran máquina, ¿no? De un medio de transporte muy grande, pero este era aéreo, ¿no? No estamos, ni siquiera se conceptualizaba como de un avión, ¿no? sino como un buque por el tamaño. Eh, y así van, van cambiando las nociones de acuerdo a la percepción que tiene la gente, la tecnología
0: incluso. Y bueno, eh, y luego también otra parte que tiene que ver con,
3: con sus gustos, sus miedos,
0: sus prejuicios, sus chicas. Así es, y esta parte que decía Alex de todo el acervo.
2: Está muchos años yendo a la hemeroteca, entonces señor Alfonso,
0: tiene un
2: archivo personal de todas las noticias que ha encontrado en los periódicos y le solicitamos que nos hiciera un listado de las noticias por década. Entonces él nos presentó su listado por décadas y ya de nuestra parte pues fue seleccionar las noticias que tuvieran mayor relevancia, que tuvieran quizá un acompañamiento gráfico de las noticias, porque si bien su listado que nos compartió en algunos casos nada más era un cuadrito en el periódico. Entonces eso realmente es es una noticia, pero no atrae como tal a la audiencia a buscar en el periódico la noticia como tal. Entonces buscamos las que tuvieran un elemento gráfico y que el título estuviera un poco llamativo. Entonces, el de nuestra parte no nos costó mucho, aproximadamente unas dos semanas nos tardó hacer la selección del material, otras dos semanas le tomó al señor Alfonso seleccionar tantas notas que tenía él, y prácticamente la, toda la selección del material la tuvimos en un mes, pero no nada más fue ese mes, sino que también internamente dentro de la hemeroteca pues, se tienen que hacer otro tipo de procesos, como las cédulas de donde se describe precisamente la nota, qué es lo que contiene la nota, esos elementos que debe de tener para contextualizar al lector. También una parte fundamental es que el área de preservación Acondicione el material para que esté en vías de que esté públicamente a través de una vitrina. Y bueno, todo ese proceso duró unos aproximadamente ya, de manera general, como unos de tres a cuatro meses, poder establecer esta exposición. Mis compañeros de difusión nos apoyaron con hacer los carteles y elaborar los diseños de divulgación y promoción de la exposición.
0: Otra cosa que me llamó la atención, siendo la hemeroteca, como decía Dalmacio, un receptáculo de. Revistas y periódicos, fue ver pocos números de la, o ningún número de una revista que fue muy famosa en los 70s que yo devoraba en mi infancia y adolescencia, que se llamaba Duda y que estaba dedicada, obviamente, a esos temas. Esa revista no sé si exista en la colección de la hemeroteca.
2: En la hemeroteca, nada más tenemos cuatro números de, dedicados precisamente a, esas, a ese tipo de temática. Una de ellas, precisamente, estaba en la vitrina y es el único que tenemos, que es la revista de objetos voladores ya después identificamos otro periódico que salió por ahí, que es también exclusivo, únicamente dedicado a tratar temas de objetos voladores. Pero ya digamos que ya la selección, ya toda la logística, ya ya los materiales ya estaban dentro de las vitrinas y por casualidad después lo encontramos y pues ya no fue posible integrarlo. Pero hubiera sido una joya porque el periódico habla precisamente de puros objetos voladores.
0: <ríe> hacía un poco esta revista que se llamaba Duda. Y la otro ¿cómo les fue y cómo se sienten después? Después de esta exposición.
2: Ya, estamos muy contentos de esta exposición. Porque ya hicimos la métrica de la exposición. Y tuvimos en total en dos meses. 1,346 asistentes. Únicamente estos usuarios se presentaron. Para conocer la exposición en la hemeroteca. Nosotros también les dimos un seguimiento de manera digital. En redes sociales y en los artículos que se publicaban en las noticias. Y fue muy grato descubrir que por primera vez a la gente joven, le interesaba saber, en primera instancia el tema es muy... Este dudoso eh, con controversia y generó muchas expectativas a la gente joven y la gente joven no sabía dónde estaba la hemeroteca físicamente, entonces en redes sociales estuvimos viendo que preguntaban en dónde se ubica, entonces esa primera instancia nos pareció fabuloso porque al menos ya supieron los alumnos dónde se encuentra o más bien la, la gente joven, dónde se encuentra ubicada la hemeroteca nacional. En el aspecto ya un poco más formal de noticias pues también nos fue relativamente bien The cat tuvimos la divulgación de 41 notas en periódicos digitales salimos en dos estaciones de radio y una en canal de televisión el alcance que se tuvo fue en 16 páginas de Facebook, 5 videos en Youtube 2 páginas de Instagram y 2 podcasts, ya con este pues sería el tercero en lo que corresponde a los medios de comunicación de Youtube también nos fue muy bien porque tuvieron aproximadamente 6.205 reproducciones los videos donde aparecimos, especialmente el que tuvo mayor difusión sin lugar a dudas fue el de Fernanda Tapia Y también quien nos apoyó mucho en la divulgación Fue Jaime Maussan a través de sus canales de comunicación Aparecimos en la televisión Y aparecimos en sus dos canales de YouTube Nos sirvió bastante para, para posicionar muy bien a la Hemeroteca Nacional Y la verdad es que nos dio muy buenos resultados tanto es así que se tuvo una mesa redonda científica donde se hablaba precisamente de la vida en el universo, miradas desde la ciencia y las artes, donde pues se tuvo la participación de distinguidos académicos y científicos de la UNAM. Esa la verdad estuvo sorprendente, la presentación es una de las mejores presentaciones académicas a las que he ido en mi vida y pues la verdad nos dio muchas satisfacciones esta posición. Tanto en lo, digamos que en lo fuera de común, que es ver muchos chavitos, muchos familiares yendo a ver la exposición, hasta desde la parte científica fuera a la, a la entidad bibliográfica, porque no es tan común que vayan científicos a una entidad que se dedica precisamente a la bibliografía. O a la investigación de la bibliografía. Entonces, la verdad, nos ha traído muchos buenos resultados.
0: Yo les voy a contar a ti, ya Dalmacio, cómo me enteré de la exposición, porque entre mis gustos culposos está buscar en Internet podcast o programas que hablen de ovnis y estas cosas, esto para oír mientras estoy trabajando o para tenerlos por lo menos de ruido y me van llamando la atención con algunos datos, pero yo, yo estoy haciendo otras cosas. Y en un programa español que se llama a la rosa de los vientos uno de los eh, participantes dijo, y en México están preparando una exposición gigante en la hemeroteca nacional sobre los platillos voladores, ahí fue donde por primera vez me enteré de trabajo que estaban haciendo con esta exposición, y pues obviamente ya lo busqué directamente en la página de la hemeroteca, vi que era cierto, porque con esas cosas siempre hay que dudarle, ¿no? y pues me fui a la hemeroteca, y entonces curiosamente el día que yo estaba en la hemeroteca Llegó un cuate que... Había gente viendo la explosión y las fotos, y, pero llegó un cuate que habló con alguno de los encargados de la hemeroteca que estaba ahí, que tenía un cubículo, ofreciéndole material de platillos voladores, de, de ovnis. Entonces, la convocatoria, como tú dices, de repente me da la impresión que no solamente eran los niños, los interesados, los eh, fanáticos del tema, sino también gente que necesita que lo escuchen y llevar sus materiales. No sé ustedes cómo lo hayan percibido a lo largo de los dos meses.
2: Pues nos fue muy bien. Al señor Alfonso le dimos la oportunidad de que al finalizar la exposición, él a través de su perfil viera el anuncio de que iba a dar como un tipo de visita guiada. Entonces, ese día tuvo mucha aceptación su visita porque fue gente que lo estima, que lo aprecia. Y él estuvo narrando todo ese tipo de acontecimientos que lo llevaron a investigar este tipo de fenómenos. Y además, pues sirve que les explicó cómo estaba constituida la exposición en las noticias relevantes y se hizo una armonía muy bonita ahí también con personas que fueron. De nuestra parte, iba personas que precisamente les interesaba bastante el tema. Pero sinceramente nosotros, como yo no me considero un experto en la materia, yo sinceramente le comentaba que esa exposición había salido del señor Alfonso, que nosotros lo habíamos discutido y que nos parecía una idea excelente que se difundiera en la hemeroteca, pero que la persona ideal para poder expresarle sus inquietudes pues era el mismo Alfonso Salazar. Entonces le dimos su crédito al señor Alfonso y pues en algunos casos ahí se compartieron materiales entre los bibliotecarios. La gente que asistía a la exposición... Y pues a la gente que no conocía nada del tema
1: ¿Alguna de las publicaciones, bueno, de tantas publicaciones que se ha hecho ¿Alguna fue primera plana o solamente eran algo como de relleno en alguna sección de, del periódico?
2: La primera por la naturaleza del periódico fue puro texto Fue una primera plana y se le daba la vuelta eh, Venía más información, que es la de 1897 Que salió primero, que vislumbró en en Austin, Texas, y después si le dábamos la vuelta, aparecía que eh, el objeto se había identificado también en Monterrey. Esas, digamos, que son las noticias que no, obviamente no tenían un apoyo gráfico, pero de ahí en fuera buscamos algunas que tuvieran como ente esta noticia que se pudiera identificar a través de un medio gráfico. Entonces, si no mal recuerdo, fueron como unas cuatro portadas en las cuales se vislumbraba fotografías y una nota que se relacionaba con la fotografía. Las otras sí fueron ya al interior de, de, de la publicación.
0: En el sentido mismo del que va la pregunta de Alex, yo me acuerdo que hace algunos años alguna periodista publicó una recopilación sobre el fenómeno y los que escribían sobre el fenómeno y daba los años 60 sobre todo, si mal no me acuerdo de 66 a 68 como una época de una gran oleada de información sobre platillos voladores y había incluso unas fotografías muy buenas en su libro de gente esperando que llegaran platillos voladores en el ángel de la independencia. ¿En la investigación notaron que en alguna época había más vistas que en otra época?
2: Sí, sin lugar a dudas en algún momento les comentamos tanto el maestro de como como servidor no somos expertos, pero con las pláticas que hemos tenido con el señor Alfonso Salazar, nos comentó que una oleada muy importante aquí en la Ciudad de México fue la oleada de los 40, en esa oleada de los 40 se vislumbró, no nada más en la Ciudad de México, sino en varias partes de la República Mexicana, estos objetos que no se pudieron identificar, no eran uno, no eran dos, sino que sí eran varios objetos que se podían identificar en el cielo, bueno, no se pueden identificar son objetos no identificados, pero valga la redundancia, pues son objetos que se vislumbraban en el cielo. Y esa es la década más prolífera que ha vivido aquí el país.
3: Sí, pero se mantiene siempre. También es una cuestión de cómo ese tipo de noticias va arraigando, va penetrando en, en la población y se va haciendo recurrente. No cobra páginas. Eh, primeras planas, pero se vuelve recurrente, entonces pues cada que hay un avistamiento importante, casi siempre ya lo registran los periódicos, cuando hay noticias de Estados Unidos también suelen pues digamos que ah, al principio son muy esporádicas la noticia del la... avistamiento en Monterrey, pues es muy, digamos, es... muy rara, y son muy aisladas muy espaciadas entre sí, pero después de la década de los 50 y el... ya en los 60, 70, se vuelve ya muy común, quizás hasta por lo mismo no acaparan tanta atención, pero son recurrentes, como que ya hay un seguimiento por parte de la prensa de dar la noticia.
0: Y por una parte es dar la noticia, pero por, por otra parte también es el fake news y la venta de periódicos, ¿no? Bueno, es que ahí venta de los géneros, ¿no? Mencionabas hace rato la, la revista Duda,
3: ¿eh? otras que, que había la, en la época, porque se creó también, ¿no? yo diría, hasta un género, ¿no? Es un poco también en las revistas, los, los periódicos. los periódicos son muy claros en sus y hay más sensacionalistas, menos sensacionalistas, políticos, etcétera, ¿no? Pero en revistas se pueden invertir también como géneros, yo diría que hay hasta el género también de notas eh, esotéricas, ¿no? que es un poco del, del tipo de, de duda, y se hace un género editorial, como el equivalente a la revista de espectáculos, ese, ese género, desafortunado o el, el, como la alarma ¿no? de ese tipo muy, muy de nota roja, pues había en esta época, precisamente de los 80, ¿no? pues yo creo que es también de esa parte donde está muy consolidado el tema y da lugar a este tipo de publicaciones, que también son reflejo de lo que está pasando, si no en el mundo en Estados Unidos, México, que comparten. Mucho es tan corriente por su cercanía con Estados Unidos. La, la forma como se ha enfocado las épocas, eh, algo tiene que ver también la vecindad, ¿no? Esa influencia donde más se ha dado la difusión, el estudio, la polémica que es en Estados Unidos. Entonces, Nico, sí ha compartido mucho también parte de esa historia.
0: En ese sentido, Dalmacio, el crear esta exposición, generar el tráfico en, en la hemeroteca, que la gente vaya y ya la conozca, los invita a hacer otro tipo de exposiciones yo pienso un poco en el sentido de lo que dices, de la nota roja después de tal vez del, del asunto de lo sobrenatural o de lo esotérico como dices, la nota roja vende como pan caliente y creo que nuestra prensa la ha explotado desde que nació entonces ahí podría ser otro buen tema para otra exposición, ¿no?
3: Sí, en efecto, de hecho tuvimos un antecedente, previo a este tema que fue uno sobre historietas y ya nos dimos cuenta perfectamente que este tipo de noticias o tipo de publicaciones que en un tiempo, en principio son populares pero que son estigmatizados por no pertenecer, digamos, a, a la seriedad académica, cuando pasa el tiempo, se vuelve un motivo de estudio muy importante, sobre todo a partir de la sociología, la antropología. Entonces, este tipo de publicaciones terminan por convertirse también en un reflejo, como sabéis en la historieta, de lo que piensan, lo que sienten, e intereses, gustos de, de la misma población. Entonces, siempre son un reflejo de, de lo que le interesa al público. Entonces, este, este tipo de temas pues, serán muy bienvenidos en lo sucesivo. De hecho, para este año estamos preparando dos exposiciones, una será sobre prensa deportiva, básicamente sobre los 100 años del MECAXA y otra va a ser sobre cine pero también aquí el, eh, despertó el entusiasmo en varios compañeros de la biblioteca y nos han sugerido una de lucha libre y pensamos que la lucha libre es algo que los mexicanos no nos podemos resistir Entonces, pero también la queremos hacer con un poco más de seriedad, sí, un poco más de amplitud ya con la experiencia que tuvimos con, con esta exposición, pues tampoco queremos digamos no darle la atención que cara nos damos cuenta que podemos darle, ¿no? darle más proyección, más producción y pues por eso estamos en plática. La que está segura es la de prensa deportiva con el tema de Cine de Necaxo, y otra de que hay sobre cine, que es otro tema también de mucho interés porque el, no todo el cine es cuestión también académica. Hay el cine de lo que queramos, ¿verdad? Desde el cine de, de obras de arte, en la época del cine mexicano, ficheras, eh, rancheras, o sea, hay un tema también, hay muy popular, muy arraigado también en, en la población. Entonces esas son las dos próximas que, eh, digamos, a partir de esta exposición nos ha abierto la llave para las sucesivas y esperemos que, que esto quede un poco ya establecido como tradición que la hemeroteca pueda ser este espacio eh, abierto a toda la población, nos interesa mucho, la verdad que la gente no vea la hemeroteca como un lugar solemne alejado, solamente para gente mayor y es muy erudita ¿no? que todo el mundo recuerda nos ha pasado ya mucho con historietas nos pasó con los teófis, la revista que mencionabas duda todo el mundo leyó, todo el mundo leyó todo el mundo leyó la lama o sea, hay esas cosas, esos pecados culpables todos de los que hablabas, todos los tenemos y, y ya cuando pasa el tiempo, nos da un gusto una nostalgia y ya lo vemos diferente, porque claro es que no, es, no, no era un pecado, sino que era parte de una identidad que teníamos como mexicanos
0: Así es. Y ¿sabes qué otra cosa me gustó mucho de la exposición? En un primer acercamiento, la frustración de que todos los materiales están en una vitrina. Pero eso lo que hace es que te invita a que una vez acabada la exposición, vayas y solicites los materiales tú y ya los veas con toda la calma. Y por otro lado, es totalmente entendible que no arriesgas los periódicos Al paso de toda la gente que está en la exposición, ¿no? Pero se vuelve esta parte como el anzuelo para que regreses a la, a la hemeroteca.
3: Pues eso que comentas pasó. No es así, Daniel, que hubo usuarios que llegaron a pedir material. Y con historietas pasó lo mismo. Pasó la exposición, el coloquio, y de pronto llegan los usuarios al otro día. Y con una base de, que también tenemos de historietas, también tiene este impacto mediático. Y a las siguientes semanas empiezan a tener las consultas. O sea, nosotros vivimos con los medios, nos relacionamos con los medios y así. Así reacciona también nuestro público. Tenemos como material de resguardo productos de los medios de comunicación y también alcanzamos la difusión y la interacción con los medios de comunicación.
2: Pero no sé si le quieres contar tú, Daniel, de, de cómo están los usuarios. Sí, hubo una buena aceptación por parte también de los usuarios donde se nos solicitaron la relación de los hechos que habían eh, sucedido aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México y parte de la República Mexicana Entonces ahí el señor Alfonso También nos hizo favor de compartirnos su listado De todas la, las noticias que tenían Relación, y esos listados Se los compartimos a los usuarios que tenían Ese interés, entonces no solamente Fueron a la exposición, sino que también Se llevaron un valor agregado de todo lo que Hay en los periódicos, eso fue de manera Como presencial, y de manera física pudimos identificar que también Nos solicitaron las digitalizaciones De algunos periódicos, entonces pues eh, Enviamos información Ahorita no les tengo el dato, pero lo que sí les puedo comentar es que fue una ganancia de la hemeroteca de aproximadamente 630 pesos. Ya este fue en, una primera, en un primer envío, ya hay un segundo envío y más o menos cerrando las cifras estaríamos hablando de unos 1.400 pesos que donde obtuvo ganancias la hemeroteca a través de esta exposición. Y también a través de uno de sus servicios, que es el de reprografía.
0: Y en ese mismo sentido, yo les preguntaría a los dos: ¿cómo va la digitalización del acervo de la hemeroteca? ¿Y cuáles son los principales problemas que enfrentan en esta digitalización? Que por un lado ayudaría a que no haya desgaste en el material original. El
3: principal problema siempre son los recursos económicos. La digitalización, quiero comentarles que es muy cara, no es un proceso que sea barato. ¿Te han hecho cálculos más o menos, pero una imagen, cada imagen puede tener alrededor de un costo básico, de base, de 10 pesos. Pero si lo aumentamos todo lo que incluye el proceso completo, o sea, desde que se saca el material del acero, se registra, etcétera, etcétera, puede duplicarse su costo. Entonces, si hablas de mil imágenes, 100 mil imágenes, un millón de imágenes, estamos hablando de cantidades muy, pero muy grandes. Y también es un proceso que es tardado. Lo más precisamente lo que la gente no sabe, es que en el proceso de la digitalización lo más rápido es que pase el escaneo sobre la página lo que tarda más y lo que es más difícil y más costoso es lo que pasa antes y después de ese proceso, porque hay mucho trabajo para subir una plataforma, muchos requisitos técnicos de calidad de imagen, se tienen que superar imagen por imagen, etc. Entonces, bueno, ese es el problema, los recursos, pero afortunadamente en la biblioteca el año pasado, logramos establecer ya un mecanismo para que la biblioteca pueda digitalizar, digamos de manera sistemática, su acervo. No con un dato espectacular que digamos vamos a sacar un millón de imágenes, pero sí, digamos, producciones ya muy sistemáticas que lo hacemos nosotros mismos en la hemeroteca. Aquí toda la hemeroteca se involucró: grupo, departamento catalogación, servicios, preservación, donde se hace la bibliografía y tenemos una plataforma que es la hemeroteca nacional digital que tiene aproximadamente, ya ahorita tiene más de 8 millones de imágenes. Y la idea pues, es ir aumentando y mil títulos digitalizados. La ventaja que tenemos ahora, precisamente que ya conocemos más a nuestros usuarios, es que podemos ir haciendo digitalizaciones focalizadas. Sabemos que una revista se consulta mucho, la digitalizamos. Un tema, atendemos el tema. No hacer una digitalización de la A a la Z o de 1722 a 2022, sino hacer ya de acuerdo a más necesidades de información. Yo también quiero decirles que precisamente uno de los planes de este año, precisamente atendiendo a estas necesidades de información, es que vamos a empezar a digitalizar el la afición. Aquí también creció una través de los otros obstáculos que hay en la digitalización. Tenemos que enfrentarnos mucho a los derechos de autor. México es un país que tiene una ley muy dura al respecto para nosotros, que somos los que nos gusta difundir, porque marca 100 años de reserva en los derechos de autor. Entonces, los que son antes de 1723 ya están los de derecho, no, no hay problema para que circulen en la red, pero los que no, sí, sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Obtener la autorización o solamente que se puedan
4: consultar la Entonces, cuando digitalizamos un título que tiene derecho de autor, lo que se consulta en la hemeroteca
3: tenemos una sala especial para ese tipo de consultas en el cuarto piso y es, pues, es lo que nos permite también este, dar mayor cobertura mediante este, este servicio de recursos digitales en el cuarto piso. Pero yo diría que son los primeros principales problemas. Uno, el costo.
0: Dos, eh, la limitación con derecho de autor pero para ambos problemas ya tenemos ciertas soluciones. Uno, digitalización propia y segundo, pues el tener recursos solamente de consulta en sitio. Y en ese sentido ¿a ustedes les llegan diariamente todos los diarios que se publican en el país? sí,
3: tendrían que llegar, pero no sucede así. O sea, nosotros nos regimos por una figura jurídica que se llama depósito legal. El depósito legal es una
4: obligación que tienen obligación me refiero porque estuvo regulada por un decreto presidencial que
3: actualmente está regulada por una ley que la ley las bibliotecas. Entonces, una obligación que tienen todos los editores que producen publicaciones periódicas de entregar dos ejemplares impresos y si tienen ejemplar digital, entregar un ejemplar digital. Lo que pasa es que no todos cumplen con la ley. Ese es un problema. Y digamos, esta ley que es de la que hablo ahorita apenas se aprobó en el 2021 y resulta que los muchos editores ampararon, eh, se ampararon, se metieron una nueva iniciativa a la ley. En pocas palabras, la ley está torrada. No hay un reglamento, está la ley, hay nueva iniciativa para cambiar la ley y no el reglamento entonces esto ha detenido mucho la, el flujo constante pero cuando esto ya se desatore va a haber una nueva época en la meroteca, porque vamos a hablar prácticamente de que la mayor parte de los materiales que vamos a tener a disposición van a ser digitales porque ahorita tenemos ya el dato muy claro de que prácticamente todas las publicaciones periódicas tienen o su correspondiente digital impreso digital o solamente digital ahorita las publicaciones periódicas ya son más digitales que impresas. hace algunos años estaban como a 80, 100 luego pasábamos como 100 en 100, ahorita estamos, digamos, 110, 90, ¿no? O sea, ya hay 110 digitales, ya, sea ya la, la proporción de los porcentajes ya empiezan a inclinarse a favor de las digitales. Y como ya está en la ley el depuesto legal, dentro de poco tendremos una nueva época también de servicios. No, pues, qué okay, genial. Ojalá.
1: Sí lo logren porque... ...sin duda sí es mucha ayuda... ...sobre todo yo recuerdo mucho de los temas... ...que tú me decías de noticias focalizadas... ...el 68 era muy recurrente... ...por ejemplo escuchar a los jóvenes... no ...o al terremoto del 85 igual lo mismo era... ...tenían... ...yo acuerdo que tenían una colección especial... ...y ya los llevaban... ...y ya les sacaban la colección especial y demás... ...yo acuerdo también... ...digo, qué bueno que hacen ese, ese tipo de exposiciones... ...digo, se agradece... ...porque hay muchas... ...bueno, más o menos me interesó... ...por el mismo tema que es el periodismo... ...pero sin duda también la prensa... ...me acuerdo que una vez sacó una exposición... ...en el metro sus 100 años, la prensa, ¿no? Que a veces es muy llamativa en sus cabeceos. Pero tal en cuanto a la exposición, ¿había algo de Tamaulipas? Porque bueno, de ahí se maneja todo este embrujo que tiene la ciudad, que si el mar, que si la zona es nuestra zona 40, no sé. ¿Había publicaciones o de plano no no toman en cuenta ese estado que tiene el estigma de que hubo ovnis o que hay ovnis, por eso no llega el mar, ¿no? No,
4: no sé si y lo que sí
3: recuerdo, bueno, es que es un dato que también los especialistas de, de ovnis dicen que en el norte es donde más hay en la parte de Sonora, eh, Sonora, Chihuahua, Baja eh, California, que eran las zonas de mar, entonces no dudaría que también Tamaulipas para hacer la franja completa, que es una, entonces dicen que en, en Sonora hay una parte, pero súper, súper recurrente de avistamiento, pero tú recuerdas Daniel, si de Tamaulipas...
2: Recuerdo que había una de Tijuana, pero de Tamaulipas no, no recuerdo que hubiera una. No,
3: pero perdón, uno... dije Tamaulipas, no, Tampico,
1: era Tampico. O sea, bueno, sí, Tamaulipas, sí.
0: Esa
1: ¿Eh? sí, era la ciudad que, o sea, sí, en el norte sí es más sí, interesante.
0: Y me quedo pensando, por lo que decías, Dalmacio, en el norte son más platillos voladores porque están más pegados a los norteamericanos y en el sur son más hechos sobrenaturales como cheneques, aluches y sedes fantásticos, ¿no? <risa> Tiene que ver la, la idiosincrasia de cada región. A mí me llamó mucho
4: la, la atención una nota de un periódico que no, no era un avistamiento sino una entrevista de una
3: comunidad indígena donde tuvieron un avistamiento y la persona que refería el hecho, o sea, no era una referencia directa sino a través de una entrevista, y decía que cómo era lo que había visto en el cielo, y decía que era como una memela. Bueno, pues tiene que ver también con, con la idiosincrasia, insisto, ¿no? con los referentes
0: culturales de cada región. Sí, así es. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, Alejandro, una exposición sobre el periodismo deportivo y sobre los 100 años del Necaxa le, le va a llamar mucho la atención. Pero lo que yo siempre digo, porque pues es verdad, es que sí, hoy consumimos fútbol, pero ese no es el deporte primario ni el más interesante para los mexicanos de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX. A lo mejor también sería interesante que en ese sentido hicieran una exposición sobre eso otros deportes como el béisbol, como el fútbol americano, como los toros que fueron tan importantes en la cultura de nuestro país, ¿no?
3: De los toros es un tema que lo tenemos registrado en publicaciones periódicas, es desde el siglo XVIII, o sea en, ya, ya en las gacetas de las que hablamos de las 1722, ahí no recuerdo pero las que siguieron, todas son gacetas del siglo XVIII, hay noticias sobre ya el torero. de hecho el torero está registrado pocos años después de, de la conquista, ¿eh? y fue Así. un gran espectáculo, pensar que había lugares exclusivos para el toreo de gran tamaño, pues habla de un espectáculo muy importante en otra época. Hoy en día, pues pasando el tiempo, todo cambia, todo tiene nuevas interpretaciones, Yo hoy es un tema muy polémico, lo llevamos a comentar con nuestro director, y uno de los comentarios, no sé quién lo dijo en una mesa de trabajo, y dijo, y si tienen y nos protestan y nos cierran, los que <ríe> están en contra de, del toreo. Y ahí es donde a veces la gente no, no, no entiende un poco que este tipo de exposiciones no es para tomar partido, sino para hablar de lo que es nuestra historia. Aquí muchas veces nos preguntaban que ustedes están promocionando la vida extraterrestre, ¿no? no, 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 no era buena la intención pues de hecho tuvimos una meta también con científicos no sé si se enteraron entonces tuvimos muchos que ven, venían en plan de creyentes
4: de fanáticos de, 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 del fenómeno OVNI, y que y es que esto es así pero con, con
3: mucha fe y también vino gente con un escepticismo de, y algunos comentarios los menos de eso fue de escuchar la tanería no pero afortunadamente tuvimos los dos puntos de vista en esta exposición que fue muy interesante el día de la exposición el punto de vista de, de quienes creen el, los sujetos voladores representan
4: la presencia extraterrestre en el planeta, en este caso en México, y tuvimos la oportunidad también de escuchar a los científicos quienes ven el tema de otro modo, y fue muy interesante ver este, la, el contraste de opiniones, cada quien con su público. Con mucho respeto, por cierto, que, que nadie merece tanto respeto, pero quedó ahí un poco también la, la
3: controversia, pero básicamente quedó la información, porque la mesa de científicos fue de un científico que, que dijo: Pues Nos, no, nosotros también queremos opinar, ¿no? Y bueno, se hizo la mesa, se hizo la mesa
0: y
4: estuvo muy interesante.
0: Y además, en esta parte, como tú dices, se crea la polémica, se crea un espacio de diálogo y de discusión, y me hace pensar en lo que decía Salvador Dalí, mientras hablen de uno, aunque hablen bien, ¿no? Entonces, entonces, esto genera que la gente vaya a la hemeroteca y la vea y tenga otras reacciones. Y sí, a lo mejor los toros es muy controvertido, pero sucede lo mismo. Va a haber quienes hablen bien, quienes hablen mal, pero van a hablar finalmente de la hemeroteca, ¿no? Sí, yo,
4: yo creo que nosotros
3: convivimos mucho con los medios de comunicación y reaccionamos y nos comportamos como los medios de comunicación. Por eso muchas veces estamos al día, porque pues somos parte de esa familia.
1: De lucha libre por ahí anda también. hasta muy, muy padre. Siendo que desde que nació la afición, la afición con no, muchos espacios, sobre todo primeras planas, máscara contra máscara y demás. Ahí. oye Además, tenemos buen acervo también ahí en la hemeroteca de la revista box y Lucha, que también sí ese yo sí la citaba bastante, esa y había otra creo que era Halcón y Ring lo curioso de la afición es que no tiene fotos y de esto cuando nació sí tiene fotos esa es la única diferencia
0: Talmacio, Daniel, yo les quiero agradecer Muchísimo esta charla Haber aceptado platicar con nosotros Me gustaría más adelante Cuando tengan la siguiente exposición Volver a invitarlos, volver a charlar Con ustedes sobre la hemeroteca Con el pretexto de la exposición Porque a mí me quedan Muchas preguntas sobre la hemeroteca Sobre su espacio físico Sobre esto, el trabajo que llevan a cabo Para que al final La gente transite gracias a estas exposiciones como la de los objetos voladores no identificados. Dalmacio, Daniel, ¿dónde los encuentra la gente en redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de la hemeroteca?
2: La hemeroteca como tal no tiene red social porque está adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Digamos que ese es el espacio social, donde está inmersa la hemeroteca y la biblioteca, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es su Facebook, en la Biblioteca Nacional de México, que es de su canal de YouTube, y por Twitter, me parece que también es el Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
3: Buscando la Biblioteca Nacional de México, remite a la página, y en la página están todas las redes sociales que mencionó Daniel. Alex,
1: tus redes sociales Sí, eh, mi Twitter es arroba 512 y guión bajo Alex
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernícalo. el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodacast1 arroba gmail.com y nuestro Wordpress charlacualquiera.wordpress.com Muchas gracias Dalmacio, Daniel, muy agradecido de esta plática, nos hacen ver la hemeroteca de otra forma y tener en cuenta que existe. Esperamos pronto volver a platicar con ustedes. Gracias a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos la siguiente semana.